0: Drogie panie, drodzy panowie, próbowałam tuż przed wejściem na antenę zrobić wam filmik, jak to koty żyją, jedzą, ale nie zdążyłam go wrzucić W każdym razie postaram się, żebyście mieli dowód, że one tutaj istnieją i czają się za mną Ania się wita, Jagoda się wita, Agnieszka, Alicja myślała, że program zostanie odwołany Nie, w poniedziałek się nie spotykamy, ale dzisiaj jeszcze tak Barbara Inverness, Marta, Tomasz o matko już czwartek. Jak to dobrze być kalendarzem? Nieliturgicznym, ale jednak kalendarzem. E, Ania Joanna, Wiejski czołgista. Hmm. No ale miło widzieć tak pierwszy raz widzę, że się tutaj ktoś taki pojawia. Ja przepraszam, że tak po imieniu, no ale cóż, e, Renifer Rudolf pyta czy fufu i Mela są, są, tylko nie bardzo wiem, jak mam ich tutaj was. Jak mam wam udowodnić ich istnienie? Fufu! Chodź! No chodź. Chodź, całe osiem kilo kota słuchajcie, no powiedz coś ładnie Tak, tu jest twoje mięsko, widzisz? Warto było Warto było. Masz, Maruśka. Ciebie nie będę na ręce brała, bo to jest niebezpieczne. Także widzieli Państwo, koty istnieją, czekają. One już wiedzą, kiedy ja się szykuję do programu i, i czekają, kiedy będę mogły tu wejść i dostaną smaczka. Witam serdecznie, nie wiem, czy to powiedziałam. 179 bodajże odcinek. Patronite działa jak zwykle. Lajki, udostępnienia, subskrypcje. To wszystko sprawia, że docieramy gdzieś dalej. Jak komu na Facebooku niewygodnie oglądać, to zapraszam na YouTube. Komu Na YouTube niewygodnie, to zapraszam na Facebooka. Ja widzę wszystkie Wasze komentarze, więc warto pisać i porozmawiamy. Komu oczy świecą? A, fufu, myślałam, że mnie. Mam nadzieję, że moje nie świecą. Za mocno rozkład jazdy na dziś. Anna pisze, że bez kotków byłoby nudno. No niby tak, ale cała rozrywka z kotami polega na tym, że po prostu Wy wiecie, że one tu są, bo ich nie widać. Ktoś tu pisze o Michał, o, o, o Petit, o arcybiskupie Paryża. Nie będzie o tym dzisiaj długo, tak rezygnacja jego została przyjęta, że 8 kilo szacunek, że taki duży kot. No, ja wiem, że to wygląda na strasznie tłustego kota, ale on wiecie, on jest jeszcze bardzo duży, taki wzwyż. Ja nawet jak go już przywiozłam, a przywiozłam go swoją drogą z Gdańska 12 lat temu, to on już wtedy był dużym, małym kotkiem. On nawet łapy na śniegu, ślady zostawia dwa razy, tak jak normalny kot. No taki taki się trafił element. Ktoś tu jeszcze... Marzena pisze, że wierzę, że koty to nie tylko figury wyobraźni, a że mu Emeli widać świecące oczy. Poczekajcie, bo już teraz się rozproszyłam. Rozkład jazdy na dziś jest następujący. Będzie o papieżu, to znaczy o tym, co mówi o migrantach. Będzie chwilę o życiu w Afganistanie. Będzie o tym, że siostry zakonne przestają milczeć i to jest ważny i duży temat. Już ostatnia porcja smaczków dla kotów i znikamy. Będzie oczywiście o... Znaczy nie wiem, czy oczywiście, ale nie mogłam sobie darować. Będzie o Bogu rodzicy. I będzie o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Ta ważna rzecz brzmi Ludzie, szczepcie się. To jest reportaż z wycinków świata Monika Białkowska i po raz kolejny dobry wieczór jacyś dzisiaj się pojawili nam nowi widzowie to w sumie miłe Piotra witamy serdecznie razem z czołgistą Urszula pisze, że fufu na śniegu nie jest widoczny ano nie, aczkolwiek jego kontakt ze śniegiem zwykle ogranicza się do tego, że wychodzi, zostawia ślady dwóch łapek i robił w tył zwrot w czwartek wieczorem Krótko przed tym, zanim spotkaliśmy się w programie, został opublikowany polski tekst przesłania papieża Franciszka do Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, która akurat obchodzi 70 lat istnienia i w której Watykan jako państwo również od 10 lat uczestniczy. Warto to przesłanie zauważyć, bo jego głównym wątkiem... Znaczy jednym z ważnych wątków jest niedopuszczalność instrumentalnego wykorzystywania migrantów dla celów politycznych. Czyli mówiąc prościej, Papież po prostu upomina się o tych ludzi, którzy są wykorzystywani jako mięso armatnie w rękach polityków i w rękach politykierów takich domorosłych, którzy siedzą w domu w bamboszkach. Dlaczego najpierw Watykan w ogóle zdecydował się uczestniczyć w tej międzynarodowej organizacji? Od tego papież zaczyna i wymienia trzy powody. I ten pierwszy jest bardzo ważny. Papież mówi o tym, że ruchy ludności w świecie mają wymiar etyczny. I papież mówi o tym jednym zdaniem, ale zobaczcie, jakie to jest ważne. To nie jest tylko kwestia polityczna, kwestia obronna, kwestia finansowa, kwestia społeczna. To jest problem etyczny. Migracje i to, jak się wobec nich zachowamy, to dotyka naszych sumień. I nie można od tego wymiaru migracji w żaden sposób uciekać, nie można udawać, że to nie ma nic do rzeczy, nie można mówić, że to jest idealizm, romantyzm albo piękno duchowstwo, wymiar etyczny w tych migracjach będzie I trzeba się to po prostu przyjąć. Nasz stosunek do migracji nigdy nie będzie moralnie obojętny. To jest pierwsza rzecz, którą chyba nie tylko warto zapamiętać, ale warto też przypominać innym. Rafał pozdrawia, słucha z psem. Tak, ja tu wiem, że w tym programie psy i koty lubią uczestniczyć. Czy Paweł się meldował? Jest na spacerze z psem? Po drugie, Watykan zdecydował się przystąpić do tej międzynarodowej organizacji do spraw migracji, bo... Ma doświadczenie i ma rozwiniętą sieć pomocy osobom, które są wysiedlone i są wysiedlone na całym świecie, no więc może służyć pomocą. I po trzecie, przystąpił dlatego, że chce zapewnić wszechstronną pomoc i tu jest cytat wszystkim bez różnicy w oparciu o przyrodzoną godność wszystkich członków tej samej rodziny ludzkiej. Te motywacje to nie są tylko motywacje papieża Franciszka, to są motywacje przystąpienia sprzed 10 lat. Uwielbiam Wasze komentarze. Dorota pisze, że kot zjada wieniec adwentowy. No cóż, jeszcze nie słyszałam o wieńcu adwentowym z szyneczki, ale myślę, że mój też by taki wieniec ruszył. Z czegoż ten wieniec pani Dorota ma? Co dalej pisze sam papież Franciszek? Na początku zwraca uwagę na rzecz kluczową. To znaczy o to, że w debacie o migracji nie chodzi wcale o samych tylko migrantów. W debacie o migracji chodzi o nas wszystkich. Chodzi o przeszłość i o przyszłość całych naszych społeczeństw. Mówi, nie powinniśmy być zaskoczeni liczbą migrantów, ale raczej podchodzić do nich wszystkich jak do osób, widzieć ich twarze, słuchać ich historii, starając się odpowiedzieć jak najlepiej potrafimy na ich szczególną sytuację osobistą i rodzinną. I wiecie, nie myślałam, że tak będę miała z papieżem Franciszkiem i że jest możliwe takie współmyślenie, tak? Że jest coś, co staram się powtarzać. Mam wrażenie, że nikt nie słucha albo my tylko tutaj słuchamy. A za chwilę się okazuje, że papież myśli tak samo, tak? To daje takie duże poczucie bezpieczeństwa gdzieś w pewnym momencie. Papież pisze, taka odpowiedź wymaga ogromnej ludzkiej wrażliwości, sprawiedliwości i braterstwa. Musimy unikać dziś bardzo powszechnej pokusy wyrzucania wszystkiego, co kłopotliwe. To jest właśnie kultura odrzucania, którą tak często potępiałem. Ale zobaczcie, mamy tutaj wrażliwość, solidarność i braterstwo które w Polsce są tłumaczone jako lewactwo, sentymentalizm, pożyteczno-idiotyzm. Franciszek pisze, że chrześcijaństwo zachęca nas i że to właśnie chrześcijaństwo zachęca nas, żeby traktować drugiego człowieka tak, jak sami chcemy być traktowani i żebyśmy nie zaniedbywali gościnności wobec innych. I mówi, że to jest właśnie ten sposób, w jaki powinniśmy traktować również migrantów, ale on idzie jeszcze dalej. Jemu na migrantach zależy jeszcze bardziej. On nie tylko chce, żebyśmy my umieli ich przyjmować, on chce, żebyśmy zobaczyli, że ten drugi człowiek jest dla nas wartością, że przyjmując tego drugiego człowieka, my nie robimy jemu łaski, ale my robimy też dobrze samym sobie, tak? Że to jest dla nas dobre, że to jest dla nas pożyteczne. Zwraca uwagę na to i się upomina o migrantów, którzy są wykorzystywani jako tania siła robocza, że w czasach COVID często to właśnie im w państwach nie udzielano pomocy z programów gospodarczych, że nie zapewniano w wielu krajach im dostępu do szczepień. No i co gorsza, tu właśnie to mówi, że właśnie migranci są wykorzystywani jako karty przetargowe w politycznych walkach. I tu pada ważne stwierdzenie, słuchajcie, które chyba wypadałoby powiesić sobie nad biurkiem. W jaki sposób można wykorzystać cierpienie i rozpacz do realizacji lub obrony programów politycznych, pyta papież. Jak względy polityczne mogą przeważyć, gdy w grę wchodzi godność osoby ludzkiej? Podstawowy brak ludzkiego szacunku na granicach państwowych umniejsza nasze człowieczeństwo. Poza politycznymi i prawnymi aspektami sytuacji nieuporządkowanych, nie wolno nam nigdy tracić z oczu ludzkiego obr- oblicza migracji. Oraz faktu, że poza geograficznymi podziałami, jesteśmy częścią jednej rodziny ludzkiej. Zobaczcie, to pojęcie rodziny ludzkiej. Ja się zastanawiam, kto w dzisiejszym takim podzielonym świecie naprawdę jeszcze myśli tą kategorią, tej rodziny ludzkiej. Kto dzisiaj jeszcze potrafi widzieć człowieka bez metek narodowych, bez metek politycznych, lewackich, prawackich, czarnych i białych? A papież wraca do tego określenia i mówi, rodzina ludzka, jesteśmy jedną rodziną. I nie poprzestaje tylko na zauważeniu problemu, ale też od razu wyznacza kierunki. Co należy zrobić, albo co można robić lepiej. Czyli jak się możemy zachować wobec problemu migrantów. Po pierwsze więc, i to jest bardzo ważne, im więcej będzie legalnych dróg, tym mniej prawdopodobne będzie, że migranci padną ofiarą, handlarzy ludźmi, że będą narażeni na wyzysk, że będą narażeni na różne nadużycia w trakcie przemytu. Sytuacja jest trudna, ale z sytuacji nieprawidłowych trzeba szukać godnego wyjścia, godnego, żeby uszanować w tej trudnej sytuacji godność ludzką. To jest priorytet. Nie, że coś trzeba rozwiązać szybko. Nie, żeby wyszło na nasze. Tak, żeby wszyscy, jedna i druga strona, żebyśmy wszyscy zachowali ludzką godność. To już sami sobie to odnieście do bieżącej sytuacji. No w końcu na Was akurat można można liczyć. Ja nie wiem, czemu one dzisiaj tak świecą, w ogóle jakieś takie. Bo tutaj ktoś, Ania, pisze, że świecą dziś oczami kotę jak reflektorami. Druga rzecz, którą papież pokazuje jako wskazówkę na przyszłość, to jest integracja. Integracja w tych procesach migracji jest wręcz kluczowa i ona wcale nie polega wprost na tym, że migranci się do nas dostosowują. Papież pokazuje, że integracja jest procesem dwukierunkowym. Ona polega na tym, że się wzajemnie poznajemy, że jesteśmy na siebie otwarci, że szanujemy swoje kultury, szanujemy przy tym prawo państw przyjmujących i że mamy świadomość, że to wszystko służy naszemu bogactwu, wzajemnemu. Na tym polega integracja. Migracja bez integracji zawsze będzie porażką. I znów to jest ważne, żeby zobaczyć, ile możemy w tej integracji od ludzi dostać. Dla mnie każde takie spotkanie jest... Znaczy wiecie, ja nie lubię tego słowa ubogacenie, nie? Bo to słowo ubogacenie to jest takie kościółkowe, że już bardziej nie można, ale ale ja wiem, że po każdym z tych spotkań ja naprawdę wychodzę inna, tak? Wiem więcej, rozumiem więcej, szerzej patrzę na świat, ja naprawdę realnie od każdego z tych ludzi coś dostaję. I trzecia wskazówka papieża. Nie jest dobrze, kiedy pracującym w kraju migrantom odmawia się spotkania z rodziną, odmawia się łączenia rodzin z powodu przeszkód prawnych. Papież pokazuje, że jeżeli człowiek jest zmuszony emigrować samotnie, to i w rodzinie pozostaje wielka pustka i w nim pozostaje jakaś wielka pustka wiecie, ostatnio spotkałam człowieka ciut ode mnie młodszego z Syrii który mieszka w Polsce ma legalny pobyt ożenił się dwa lata temu i nasze państwo nie pozwala, żeby żona do niego dołączyła nie, bo nie I wiecie, ja mam wrażenie, że to są takie skandale, o których powinno się krzyczeć, nie? Tylko, że wygodniej jest na te tematy milczeć i i mówić o tym, że rodzina jest najwyższą wartością. No pod warunkiem, że to jest rodzina polsko-katolicka i koniecznie biała i koniecznie słuchająca Radia Maryja. No i czwarta wreszcie wskazówka od papieża. Kiedy papież mówi, że trzeba zrobić wszystko na poziomie wspólnoty międzynarodowej. Trzeba zrobić wszystko, żeby migracje były świadomym wyborem, a żeby nie były rozpaczliwą koniecznością. I to oznacza konieczność takiego zajęcia się tymi warunkami, które prowadzą do nielegalnej migracji. Zauważcie, trochę tak na marginesie, że papież wcale nie mówi o tym, że trzeba zrobić wszystko, żeby migracje się skończyły. Nie. On mówi, trzeba zrobić wszystko, żeby te migracje były godne i sprawiedliwe. Wie, że ludzie nie przestaną migrować, chociaż wielu by o tym marzyło. Ale też chce, żeby migracja nie musiała być jedynym sposobem przeżycia dla ludzi, którzy szukają spokoju i bezpieczeństwa. Bo migracja zawsze jest wysiłkiem, a jeżeli jest jedyną możliwością przetrwania, no to taka migracja jest równocześnie dramatem i o jeszcze jedno upomina się papież o to, żeby żeby tematu migracji nie redukować Żeby nie zapominać, że z tematem migracji się będą wiązały kwestie nierówności społecznych, będą się wiązały kwestie degradacji środowiska, będą się wiązały kwestie zmian klimatu. Jeżeli mówimy o migrantach, to musimy mówić o ich marzeniach, musimy mówić o ich odwadze, ale musimy też mówić o ich dostępie do studiów za granicą, o łączeniu rodzin, o bezpieczeństwie, o ochronie pracy. I na koniec papież mówi, tak, to wszystko jest trudne. Tak, to jest cel dalekosiężny, ale, i cytuję, nie wolno nam zapominać, że nie chodzi tu o statystyki, ale o prawdziwych ludzi, których życie jest zagrożone. Kościół katolicki i jego instytucje będą kontynuować misję przyjmowania, ochrony, promocji i integracji osób przemieszczających się. To jest bardzo ważna deklaracja. Kościół katolicki będzie kontynuował te misje, pisze papież Franciszek. Jagoda pisze, że właśnie dlatego grubi Brukselę. Tutaj mieszają się różne kultury, różne kolory skóry, mieszkamy obok siebie i czerpiemy z tej różnorodności. Ja, wiesz, Jagoda, ja tak prywatę tu będę uprawiała, bo mojej mamie się spodobało latanie, a teraz z Poznania do Brukseli można latać. Więc my się pewnie tam wprosimy do tej Waszej różnorodnej Brukseli. Nie wiem, czy tu można jeszcze coś dodać. Może tylko takie małe marzenie, wiecie, żeby Kościół w Polsce, tu już też wspominaliście o tym w komentarzach, żeby poszedł za papieżem. Bo na razie naprawdę tylko mała część rozumie w ogóle to, co papież mówi, a chyba jeszcze mniej rozumie, dlaczego on o tym mówi. Anna pisze, sytuacja z zaprzyjaźnionej rodziny ormiańskiej. Dziecko dziesięcioletnie, urodzone w Polsce, chodzące tu do szkoły, miało być odesłane do Armenii, żeby załatwić prawo do dalszego pobytu w Polsce. No właśnie. Skoro mówimy o obcokrajowcach, tak zerkam, bo mi się takie zamieszanie robiło na dole, ale nie, jednak siedzą spokojnie w tej chwili. Jolanta Siewita dołączyła do nas. Skoro jesteśmy przy temacie obcokrajowców, skoro jesteśmy przy temacie migracji, to przyjrzyjmy się, jak wygląda życie w Afganistanie tu i teraz pisze o tym oczywiście Jagoda grondecka, która jest tam na miejscu i doskonale sytuację zna. To tak, żeby mieć odpowiedź na pytanie, dlaczego oni wyjeżdżają. W Afganistanie w tej chwili zbliża się zima. Ludzie nie mają czym ogrzać domów. Zarobki spadły o połowę. Pięcioro dzieci trzeba wyżywić przez miesiąc ryżem, olejem, mąką, soczewicą, fasolą i odrobiną zielonej herbaty. Takie porcje przydziałowe. Kobiety praktycznie zostały już usunięte z życia społecznego, zostały odsunięte od pracy zawodowej poza pewnymi wyjątkami, na przykład w ochronie zdrowia. Talibowie zapewniają, że to jest tymczasowe, niespecjalnie ktoś w to wierzy. Marzenia o tym, żeby dziewczynki poszły do szkoły już w tej chwili są absolutnie nierealne. Afganistan jako kraj jest na skraju zapaści finansowej. Amerykanie odmawiają talibom jakiegokolwiek wsparcia. Zamrozili rezerwy finansowe kraju. Finansowanie wstrzymały też międzynarodowe organizacje finansowe, czyli Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Afgański system bankowy w tej chwili w ogóle jest sparaliżowany i de facto odcięty od świata. Inflacja galopuje. Ceny z zwłaszcza jedzenia rosną w zastraszającym tempie. Jagoda, jak ty nie będziesz jeszcze tutaj restauracją grecką kusiła, to, to ja wam się na Sylwestra zwalę na głowę. Żartowałam, nie mam rady na Sylwestra. Wygląda to w tej chwili wywołanie stanie tak, że ludzie tak naprawdę stoją na poboczach dróg i wyprzedają za grosze swój majątek, to, co mają w domach. Tylko pomyślcie, jak długo tak można, na jak długo to wystarcza i kto to ma kupić i ile w tych domach jest tych rzeczy na sprzedaż. No ale sprzedają to, co mają, bo dzieci chcą jeść, a w domu trzeba czymś napalić. Agencja do spraw rozwoju prognozuje, że w połowie przyszłego roku, czyli za kilka miesięcy, 97% afgańskich rodzin będzie żyło poniżej granicy ubóstwa. Ta światowa granica ubóstwa to jest mniej niż dolar dziewięćdziesiąt centów na utrzymanie rodziny. Dziennie, tak? Dolar dziewięćdziesiąt centów na rodzinę dziennie. 97% mieszkańców Afganistanu. specjalna wysłanniczka ONZ do Afganistanu już ostrzega, że kraj jest na granicy katastrofy humanitarnej mówi też, że świat odwrócił się od Afgańczyków, że świat ich porzucił i trzeba tutaj rozumieć dylematy, słuchajcie banki wstrzymują finansowania no bo nie chcą wspierać rządu talibów który nie jest uznawany na arenie międzynarodowej i nie chcemy go uznawać, tak? ale jednocześnie ludzie tam zwyczajnie głodują. Najbardziej ten kryzys dotyka kobiety. Tutaj Urszula pisze w komentarzu, rzeczywiście jest tak, że są rodziny, które zwyczajnie z głodu zmuszone są sprzedawać swoje dzieci. Znaczy dziewczynki, tak, bo one są najmniej opłacalne. I teraz nie da się tym ludziom pomóc, omijając rząd. I oczywiście pojawiają się tam jakieś mniejsze inicjatywy, samo, sam, nie samo, pomocowe. Jagoda Grondecka pisze o inicjatywie, która zapewnia paczki z jedzeniem najbardziej potrzebującym, ale to jest kropla w morzu potrzeb. No i takie małe organizacje nie mają takich pieniędzy, jakie mógłby, nie, jakie mógłby dać tutaj świat. Y- Teoretycznie można tę pomoc humanitarną zorganizować tak, żeby ją odseparować od politycznych pytań, tak? Od tego, żeby uznawać talibów za prawowity rząd. Ale musiałyby być do tego złagodzone restrykcje. Pomoc musiałaby być przekazywana jednak przez ONZ z pominięciem talibów. Talibowie no, niby składają deklaracje, że nie będą stwarzać przeszkód. Ale czy się z tego wywiążą, nie wiadomo. Poza tym sami talibowie, z tego co Jagoda Grądecka pisze, oni sami są głodni, bo im rząd też nie płaci. Zmuszają więc ludzi do tego, żeby oddawali im jedzenia. Nie mają kompetentnych ludzi do ogarnięcia logistyki pomocy, tak? Oni potrafią bić, krzyczeć, wymachiwać bronią, ale nie organizować czy ułatwiać dotarcie gdzieś międzynarodowej pomocy. Oni często nawet nie umieją czytać i pisać, więc nie ma mowy nawet o tym, żeby sporządzili listy potrzebujących, czy żeby pomogli dystrybuować taką pomoc, czy dramatyczna historia w kraju nie zmusi talibów do daleko idących ustępstw, pyta jego Grądecka i odpowiada, że historia pokazuje, że niekoniecznie. Bo już w czasie pierwszych rządów talibów, w latach 90. afgańska gospodarka leżała w ruinie, połowa mieszkańców Kabulu żyła tylko dzięki dostawom zboża od organizacji humanitarnych i to nie skłoniło talibów do żadnych ustępstw zwłaszcza do takich ustępstw w sprawach praw kobiet czy wtedy wydania Osama Bin Ladena przy okazji oni mieli też nielegalne źródła dochodu no i Jagoda Grondecka pisze siła nacisku społeczności międzynarodowej nie jest aż tak duża jak sądziliśmy na początku bo talibowie wydają się gotowi skazać ludzi na cierpienie i mamy trochę pat ludzie głodują społeczność międzynarodowa nie chce wspierać talibów. Talibowie nie pójdą na ustępstwa, żeby ratować umierających ludzi. Włodzimierz pisze, że Afgańczycy nie postawili się talibom. Ja myślę, że Afgańczycy nie mieli po prostu siły, żeby postawić się talibom. Pamiętajmy, jak działa na człowieka też lęk. Co będzie z tymi ludźmi dalej? Czy są skazani na śmierć? Czy możemy sobie westchnąć, że są skazani na śmierć, bo sami są sobie winni, bo się nie postawili talibom? To jest cały świat, który... No, ani ja, ani nikt z Państwa nie znajdzie tutaj żadnej odpowiedzi, ale to jest świat, który musimy mieć cały czas w głowie, kiedy zaczynamy mówić o migrantach. Kiedy zaczynamy dziwić się, pytać, czemu uciekają, dlaczego wolą umierać w lesie, dlaczego wolą umierać na bagnach, albo dlaczego wolą umierać na morzu. Tyle tego migranckiego tematu. Czekajcie, bo jednak mówię, że wychodzi. Idziemy dalej do kolejnego trudnego tematu, proszę Państwa, czyli do sióstr zakonnych. Kilka dni temu agencja Reuters opublikowała tekst, który jest oparty na nowej książce pod tytułem Zasłona milczenia. Um, autorem książki jest Salvatore Cernuccio, Cernuccio, Boże Święty, czemu ja nigdy nie sprawdzam nazwisk wcześniej, jak to się czyta? Wstyd potem. Watykanista, um, dziennikarz z Vatican News. Um, książka to są opowieści 11 kobiet, sióstr zakonnych, które w swoich zgromadzeniach spotkały się z okrucieństwem, z upokorzeniem, z psychicznym, emocjonalnym, fi- fizycznym wykorzystywaniem. Um, kiedy młode zakonnice... W klasztorze we wschodniej Europie, to jest jedna z historii z książek, powiedziały swojej matce przełożonej, że ksiądz próbował je molestować. Odpowiedziała, że prawdopodobnie to ich wina sprowokowanie go. Z perspektywy włoskiej Europa Wschodnia to może być równie dobrze Polska. Kiedy afrykańskie zakonnice w Minnesocie zapytały, dlaczego to zawsze one muszą odśnieżać, powiedziano im, że to dlatego, że są młode i silne, chociaż w klasztorze mieszkały też białe siostry w tym samym wieku i one nie odśnieżały. Kiedy Marcela, kobieta z południowej Amery- Ameryki Południowej, jako dziewiętnastolatka, 20 lat temu wstąpiła do zakonu sióstr klauzurowych we Włoszech, opowiada, że indoktrynacja tam była tak surowa, że młodsze siostry potrzebowały pozwolenia na pójście do łazienki i prosiły o środki sanitarne podczas menstruacji i słyszały zawsze narzekasz, chcesz być święta czy nie. Jak słyszałam polskie historie, bo też je słyszałam, to były one na przykład takie o podsłuchiwaniu przez ściany pokoju, że nowicjuszka bierze prysznic codziennie i trzeba było ją upomnieć, tak? Bo siostra słyszałam, że siostra bierze prysznic codziennie, bo siostra powinna go brać tylko dwa razy w tygodniu, w pozostałe dni myjemy się w misce, bo takie są zasady. To był już XXI wiek, a prysznic był po prostu w pokoju. Dalej z tej książki Teresa, francuska, została poinformowana, że musi cierpieć dla Jezusa, kiedy poprosiła o to, żeby może jednak mniej jej takich fizycznych, obciążających prac przydzielać, bo ma chory kręgosłup. Ja też słyszałam o młodych siostrach, które mdlały po tym, jak pracowały przez cały dzień w kuchni, każdego dnia, przez cały tydzień, od rana do wieczora. I kiedy wieczorem szły do kaplicy i tam zasypiały ze zmęczenia, no to dochodziły do wniosku, że chyba jednak nie o to chodzi w życiu zakonnym. Ten temat poruszył ksiądz, został poruszony tak naprawdę za oficjalną zgodą Watykanu. Zaczęło się od tego, że pewien ksiądz zaczął zajmować się syndromem wypalenia u sióstr zakonnych. No i jakby doszedł do tego, że za tym syndromem wypalenia stoi po prostu nadużywanie władzy ze strony przełożonych. No i trzeba się było tę sprawą zająć uważniej, zwłaszcza, że jakby uznano, że ona rzeczywiście została przesłonięta trochę przez problem wykorzystywania seksualnego dzieci. Problem ważny, wstrząsający, ale no nie jedyny. Już wcześniej Losservatore Romano w swoich tekstach zauważało, że W bardzo trudnej sytuacji są siostry zakonne, które są przysyłane do Rzymu przez swoje zgromadzenia z poleceniem pracy dla biskupów i dla kardynałów rzymskich, często z bardzo małym wynagrodzeniem albo zupełnie bez wynagrodzenia. Zdarzało się, że młode, wykształcone kobiety pod takim pozorem my ci zaszczepimy dyscyplinę i posłuszeństwo były posyłane do takich najprostszych prac ogłupiających i to prowadziło w prosty sposób do wypalenia i to nie chodzi o to, że proste prace są złe, rozumiecie, ale kiedy ktoś od Was niczego nie oczekuje kiedy ktoś ogranicza Waszą inicjatywę, ogranicza wiedzę ogranicza kreatywność kiedy to wszystko, co jest w Tobie cennego i indywidualnego jest pokazywane jako słabość, której musisz się pozbyć no to albo uciekasz Albo poddajesz się i się wypalasz i tkwisz w tym marazmie przekonana, że Bóg tego chce. Tak jakby to było możliwe, że Bóg chce od nas podciętych skrzydeł i nijakości. W tej wspomnianej książce mówi się też wprost o tym, że te siostry, które zdołały odejść, były napiętnowane jako zdrajczenie że miały trudności ze znalezieniem pracy w świecie, ten problem nie jest specjalnie nowy, bez wielkiego szumu, ale papież otworzył w Rzymie dom dla między innymi, byłych sióstr zakonnych, które zostały opuszczone tak naprawdę przez zakony. Wtedy jeden z kardynałów miał tam odkryć, że że nawet dochodziło do tego, że siostry były tak bardzo zostawione na lodzie, że po opuszczeniu zakonu jakaś tam jedna, nie wiem ile, o jakie tam chodziło liczby, były zmuszone się prostytuować, żeby w ogóle przeżyć. Bo z dnia na dzień, po iluś latach, zostawały kompletnie z niczym. Deon wczoraj wieczorem opublikował rozmowę z Tomasza Krzyżaka, właśnie z autorem tejże książki. I on mówi tak, biorąc pod uwagę ogromną liczbę klasztorów, zakonów, instytutów życia konsekrowanego i innych tego typu form życia, uważam, że zjawisko to jest bardziej rozległe, niż możemy to sobie wyobrazić. Moje śledztwo otwiera tylko małe okienko. Dużym problemem Związanym z tego rodzaju nadużyciami jest to, że są one często chowane w murach instytutów, co w wielu przypadkach uniemożliwia interwencję kościoła instytucjonalnego. Są to nadużycia władzy i sumienia, a więc nadużycia subtelne, które na początku trudno jest rozpoznać i które często wywołują poczucie winy u ofiary. Dlatego wiele kobiet nie ma pojęcia, że przeżywa coś złego. Myśląc, że to, co się dzieje, to ich wina, że Bóg je karze za to, że nie modliły się lub nie pracowały wystarczająco dobrze. I dlatego tego nie zgłaszają. A jeśli tak, to robią to bardzo późno. Robert pisze, że znajoma siostra zakrystianka nie miała w tygodniu dnia wolnego. Dzień wolny miały tylko wykształcone siostry pracujące w katechezie. No właśnie. Tymczasem w Polsce wczoraj wystartowały dwie inicjatywy z myślą właśnie o siostrach zakonnych. Pierwsza z nich to dyżur sióstr przy telefonie. Dla osób, które są zranione, wykorzystywane w kościele, często jest ważne, żeby być wysłuchanym przez kobietę. I teraz są dostępne numery telefonów, gdzie można zadzwonić. Tych sióstr z tego, co sprawdzałam, jest w tej chwili dziewięć. A druga inicjatywa to telefon zaufania, który nazywa się Siostry dla Sióstr. I ten telefon przeznaczony jest dla obecnych i byłych sióstr zakonnych, które albo doświadczyły przemocy seksualnej, albo spotkały osoby, które tej krzywdy doświadczyły. Tutaj trochę niepokoi mnie, zwłaszcza w kontekście, o czym mówiłam wcześniej, to ograniczenie o przemocy seksualnej. Dzisiaj wiemy już, że problem jest szerszy ale ufam, że te, które się spotkały po prostu z przemocą, no też z tego telefonu nie nie odejdą z kwitkiem i ktoś się nimi zajmie. Chociaż przyznaję, ciekawa jestem jednej rzeczy, czy akurat były siostry, które z różnych powodów odeszły ze zgromadzeń, na pewno będą chciały dzwonić na telefon zaufania prowadzony przez siostry. Bo tam jest zaznaczone, że dla byłych i obecnych. Ja to jednak myślę, że nie bardzo, bo to trochę tak jakby ofiary pedofili miały się zgłaszać do swojego księdza oprawcy. No, nie sądzę. Mam wrażenie, że tym byłym siostrom będzie jednak prościej rozmawiać z kimś, kto jest spoza tego systemu zakonnego, ale może mnie się tylko wydaje, ja się tak specjalnie na siostrach zakonnych nie znam, więc tylko podrzucam temat. Czytam jeszcze Wasze komentarze Ania pisze No właśnie, znam sytuację dziewczyny, która była w zakonie klauzurowym Została odesłana do domu, gdy zachorowała Po kilkunastu latach w zakonie Została chora, bez zawodu Miejsca do zamieszkania, pracy Ja też taką historię znam Dziewczyny, która się w żaden sposób Nie spodziewała, że po piętnastu latach Usłyszy Nie Nie będziesz dalej To są olbrzymie trudności, słuchajcie Z takim dostosowaniem się do normalnego życia, bo, ksiostr, bo siostry zwłaszcza w tym systemie życia klauzurowego, no to no, nie udawajmy, że żyją tak samo jak my, żyją zupełnie inaczej, tak. Kwestia internetu, aplikacji, których używamy, rozumiecie, ten świat, który dla nas jest naturalny, one z tego świata odeszły 15 lat temu i wrócić do niego, to jest, to jest trochę jak, jak wiecie, jak UFO ląduje na ziemi, nie? One naprawdę one potrzebują przy tym wsparcia, one potrzebują, żeby mieć do kogoś zwrócić, kto je poprowadzi za rękę. Jeżeli jest rodzina, to jest dobrze, ale jeżeli rodziny nie ma albo rodzina, nie daj Boże, uznaje, że tutaj kogoś wyklniemy, no to wtedy rzeczywiście robi się dramat, bo odnaleźć się jest może być bardzo trudno. Oczywiście siostrom, które żyją w zakonach czynnych będzie dużo łatwiej, bo jakby ten kontakt ze światem mają na bieżąco. Robert pisze, że to ciekawy i smutny temat, kiedy siostra czy ksiądz zachoruje, zero wsparcia. No, teoretycznie możemy usłyszeć, że są domy księży emerytów i chory może tam zamieszkać. Jak to wygląda w praktyce, wszyscy wiemy. Może kiedyś o tym się da pogadać, zobaczymy. Ale tak, Robert ma rację, że w momencie choroby kończą się często przyjaźnie i wsparcia. Idziemy dalej, będzie, słuchajcie, obok rodzicy. No wiecie, że nie mogę sobie darować, nie? Na pewno słyszeli Państwo o tym, co się wydarzyło na posiedzeniu Rady Miasta Stary Sącz. Poszło o wycofanie uchwały anty-LGBT. Anty uchwały antyLGBT, tak szeroko podjęte, trzeba było zacząć wycofywać, kiedy się okazało, że nie będzie unijnych pieniędzy. No i przy głosowaniu tego wycofania ustawy, jedna z pań najpierw dramatycznym głosem apelowała do Chciałam powiedzieć do wartości chrześcijańskich, ale nie do tak zwanych wartości chrześcijańskich, bo ona nie mówiła o o wartościach, tylko o tym, że przecież wszyscy chodzimy do Kościoła, tak? Chodzenie do Kościoła nie jest wartością chrześcijańską, to nie tak. Odwoływała się też do tradycji czyli do świętej Kingi, która jest w naszym kościele od tysiącleci. To fascynujące zjawisko jest, jako że święta, święta Kinga to tam bodajże 13, przełom XIII-XIV 13, wieku, z tego co dobrze kojarzę. No więc jakby tysiącleci, to ja bym jej tam nie liczyła, a jak ktoś nie potrafi do tysiąca zliczyć, to może niech się nie zajmuje ratowaniem narodu, tak, tylko od prostszych rzeczy zacznijmy. No a potem Pani powstała i zaintonowała Bogu Rodzice ruchem ręki, takim, wiecie, takim dyskretnym, nie? Widać, widać. Nakazując powstanie wszystkim, w tym również takim wyraźnie zdegustowanym młodym, którzy tam siedzieli z tyłu i wyraźnie robili chyba za obsługę techniczną w ogóle. Młodzi byli zdegustowani, przyznaję, że ja też. To znaczy tak, oczywiście szacunek dla pani radnej. Odśpiewała całość. Nie pomyliła słów nie pomyliła melodii gnieźnieńskiej z krakowską może tej pierwszej po prostu nie zna, słuchajcie mnie z tą krakowską jest trudno dla mnie gnieźnieńska jest ładniejsza już się z Grunwaldem tak nie kojarzy może dlatego po prostu ją lubię bo jest pobożna i nie ma militarnych konotacji Niestety, ku tutaj rozpaczy mojego serca Gniezno nijak nie ma pomysłu na autopromocję, znalezienie tej naszej gnieźnieńskiej wersji na na YouTubie jest sztuką, nigdzie nie spotkałam oficjalnego nagrania, jakiegoś chóru, nic. Jakiś pan organista widziałam tam z sanktuarium w Kawnicach, nagrał jak to śpiewa, a to tak pięknie brzmi, słuchajcie, w katedrze. No, ale to jest gniezno, umie uszanować i docenić to, co ma, jednym słowem y, trzyma poziom. Zajrzyjcie do Pana organisty i musicie uruchomić sobie wyobraźnię, podrócę Wam link na YouTubie, wyobraźcie sobie, jak to śpiewa potężny chór w katedrze, to jest po prostu miodzie. Ale miało być o Bogu Rodzice, a nie o gnieźnie. Pani radna zaśpiewała. Ja wczoraj, przyznaję, rozmawiałam z kilkoma księżmi i wszyscy się zastanawiali, czy to... Już przekroczyło granicę profanacji, czy tylko balansowało na krawędzi, ale było blisko? Bo raczej skłonni wszyscy byli przyznać, że jednak przekraczało granicę profanacji i przydałoby się panią radną poinformować, że nie godzi się używać elementów religijnych w taki sposób, które ośmieszają wiarę. Bo to, co się stało, to było wiary. Dlatego Hubert pisze, że ustawa została wycofana. Czy to była zasługa odśpiewanej modlitwy, czy może dowód na to, że modlitwa nie działa? Słuchajcie, i dlatego sobie pomyślałam, że żeby trochę wyprostować sytuację, żeby zmniejszyć trochę ciężar tej profanacji, tego zła, które się stało, to my sobie zrobimy taką króciutką powtóreczkę z Bogu Rodzicy. I nie. Śpiewać nie będę nadal będę mówić. Ale zaczniemy od Jana Długosza, który pisał tak, kiedy zaczęła rozbrzmiewać pobudka, całe wojsko królewskie zaśpiewało donośnym głosem ojczystą pieśń Bogu Rodzica, a potem, potrząsając kopiami, rzuciło się do walki. Chodzi tu oczywiście o opis rozpoczęcia bitwy pod Grunwaldem. Grzegorz pisze, że raczej granice groteski niż profanacji. No a ja, tylko czemu oni te, te groteskę robią z rzeczami, które jednak kojarzą się z wiarą? Po tej właśnie bitwie bogu rodzica stała się takim elementem, żeby nie powiedzieć wprost narzędziem, słuchajcie, takiej duchowej rywalizacji między Polakami a krzyżakami. No bo wiecie, że krzyżacy, że krzyżacy no, byli jednak zakonem maryjnym, tak? się nazywali. Państwo krzyżackie nazywano ziemią Matki Chrystusa. I kiedy Polacy zaśpiewali Bogu Rodzice, to oni jednak trochę weszli na ten krzyżacki teren. Oni trochę odebrali krzyżakom ten ich totem, tak, że tak to nazwiemy. Maryja nie była już krzyżaków. Ona była też nasza. Ona stała po naszej stronie. My ją zaśpiewaliśmy, idąc do walki. Ania liczyła, że pośpiewamy. No... Nie ze mną. Znaczy, jakbyśmy się na żywo spotkali, to byśmy pośpiewali. O tak to sobie powiedzmy. Skąd się w ogóle wzięła ta Bogu Rodzica? No, wiadomo, że pochodzi ze średniowiecza. Wiadomo, że jest to najstarszy tekst poetycki w Polsce, który jest zapisany razem z melodią. Wiadomo, że najstarszy zapis, który mamy, to jest pochodzi z 1000, tam bodajże 1407 roku, że w Statutach Łaskiego 1506 napisano, że autorem jest święty Wojciech. I ten mit gdzie niegdzie pokutuje, słuchajcie, do dziś. Zapis nutowy jest tylko przy kilku tych odpisach Bogu Rodzicy najstarszy w Krakowie, tam na wyklejce oprawy rękopisu rękopis należał do Macieja Zgrochowa Maciej Zgrochowa był wikariuszem w Kcyni na pałukach, oczywiście, żeby nie było, że tak wiecie że to wszystko bez lokalnych wątków, nie, nie, wszystko zaczęło się tutaj wielkopolska, pałki. drugi zapis nutowy jest już z Jasnej Góry gdzieś tam z XV-XVI wieku, on zaginął znamy go późniejszy, to się Przerys nazywa trzeci zapis nutowy już jest z XVI wieku z Małopolski no i te trzy melodie są bardzo do siebie podobne. Oczywiście odczytanie ich jest sztuką, bo one są zapisane za pomocą różnej notacji. Tak, to nie, są, to nie są te nasze nutki, które my znamy. Jak te melodie można datować? No jedni powiedzą, że ona jest jeszcze z XIII wieku. Inni powiedzą, że jest z końca XIV wieku. Ale to wszystko są hipotezy, których rozstrzygnąć w tej chwili nie sposób i pewnie, dopóki się nie znajdzie jakiś cudowny, nie wiadomo skąd dokument, to nigdy tego już nie rozstrzygniemy. Nie wiadomo też, gdzie ta melodia powstała. Są badacze, którzy sugerują, że to jednak było Gniezno albo teren archidiecezji gnieźnieńskiej, bo tutaj były sprzyjające warunki ku temu. Inni powiedzą, że to jednak Kraków był tutaj pierwszy, że w połowie XIII wieku taki kasztelan, który się Jan z Melsztyna nazywał, zapisał dziesięcinę na alterię św. Antoniego przy Kościele Wszystkich Świętych w Krakowie i że trzecią część tej dziesięciny kazał przeznaczyć na ćwiczenie Uczniów w szkoły parafialnej w czci Matki Bożej i właśnie w śpiewaniu, ćwiczeniu z nimi Boga Rodzic. Tak? Czyli ta jedna trzecia dziesięciny na to miała iść. Długoż nazywał Bogu rodzice tym śpiewem ojczystym, taką pieśnią narodową. I potem rzeczywiście przez długie lata śpiewano Bogu Rodzice i na procesjach, i w kościołach, i w czasie świąt, i na polu walki, no wiadomo, Grunwald, ale też w bitwie pod Warną. Bogu Rodzice śpiewano po wyborze króla, po uroczystym tedeum, to się wszystko ładnie łączyło, te zwrotki tam w niej mnożono do dwudziestu bodajże tych, tych zwrotek stworzono dodawano tam wezwania o męce pańskie, wezwania wielkanocne, wezwania do świętych Ona pełniła trochę taką funkcję jaką dziś pełni Litania to była modlitwa, w której wzywano kolejne imiona na pomoc, na ratunek w kolejnych imionach szukano oparcia a w XVI wieku popularność bogu rodzicy zaczęła spadać. Najpierw przestano ją śpiewać tam, gdzie w miastach pojawili się cudzoziemcy, zwłaszcza protestanci. Rycerstwo też trochę przestało ją śpiewać, bo się bali, żeby innowiercy nie uznali, że to jednak jest śmieszne takie zwyczaje przodków. No i z czasem doszło do tego, że te bogu rodzice śpiewano już tylko w domach, że była pieśnią. To się nazywa pieśnią dziadowską, chociaż to nie chodziło o dziadostwo, tylko chodziło o taką pieśń śpiewaną przez wędrownych dziadów, tak? To już nie była pieśń liturgiczna ani rycerska. I wtedy było jedno miejsce w Polsce gdzie o Bogu Rodzice wciąż dbano i gdzie nie pozwolono o Bogu Rodzice zapomnieć. I to była katedra świętego Wojciecha w Gnieźnie. I tam Bogu Rodzice traktowano ze czcią w zasadzie przez cały czas. Od XVII wieku próbowano, próbowano przywrócić jej popularność. Zaczęły się pojawiać przedruki. Tekst Bogu Rodzicy się pojawił w Kronice Polskiej na początku statutów koronnych. Kolejne dzieła powstawały. Bartłomej Nowodworski zapisał pieniądze szkołom dwóm po to właśnie, żeby, żeby dzieciaki uczyły się tego śpiewać, żeby ona tam była jakby wciąż powtarzana. Za panowania króla Zygmunta III Wazy wracano powoli do śpiewania Bogu Rodzicy w obozach i przed bitwą. I ta cześć część do Maryi wzrastała, pewnie potem też trochę na fali kontrreformacji, ale sama Bogurodzica Rodzica tej dawnej popularności już nie odzyskała. Ona pozostała zabytkiem, który tak naprawdę przez wieki był żywy i nigdy nie przestał być żywy wyłącznie w gnieźnie. I tutaj na chwilę trzeba wrócić do świętego Wojciecha, bo powtarza się czasem, już wspomniałam, niesłusznie, chociaż za samym kanclerzem Janem Łaskim, który w Gnieźnie ma zresztą swoją ulicę, przy samej katedrze zresztą, że autorem Bogu Rodzicy był święty Wojciech. Tylko wiecie, z Wojciechem był ten problem, o którym my na co dzień w ogóle nie myślimy, nie? Że nikt nie zdołał udowodnić, że święty Wojciech w ogóle potrafił się posługiwać językiem polskim. Święty Wojciech po polsku pewnie nie rozumiał i nie mówił. Więc co dopiero mówić o pisaniu czy układaniu pieśni po polsku, tak? Poza tym on nie spędził tu jakoś specjalnie dużo czasu, żeby mieć czas, żeby siedzieć i pisać wiersze. Poza tym Wojciech był Czechem, a ani tekst, ani melodia Bogu Rodzicy nie wykazują żadnych zapożyczeń z tamtych terenów. To już powtarzam za specjalistami, bo ja oczywiście takich zapożyczeń i tak bym sama nie zauważyła. Małgorzata mówi, spóźniłam się czy da ktoś notatki uwielbiam Was swoją drogą, słuchajcie, ciekawą myśl na ten temat, znalazłam też w artykule takiej pani profesor Ireny Bajerowej artykuł ma tytuł Bronie Bogu Rodzicy pani Bajerowa jest, była językoznawczynią z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zmarła w 2010 roku i ona już w 1959 roku w takim czasopiśmie Ruch Biblijny i Liturgiczny opublikowała artykuł w którym krytykuje śpiewnik kościelny ten oficjalny wydany przez Palotinu i krytykuje go właśnie za zmiany w tekście Bogu Rodzicy. Bardzo ciekawe jest dla mnie to, że w przypisie do tego tekstu na samym początku znalazła się, uwaga, redakcja nie zgadza się ze wszystkimi twierdzeniami autorki i nie bierze za nie pewnej, pełnej odpowiedzialności. Ale już pomijam to, że, że tutaj pani profesor krytykowała zatwierdzony przez Kep śpiewnik i pewnie to tutaj było takim punktem spornym, no to tam są takie refleksje na temat samej Bogu Rodzicy. Pani profesor tłumaczy, że to silenie się na uwspółcześnienie Bogu Rodzicy jest bez sensu. Ona mówi, to jest zabytek i ona ma pozostać zabytkiem. Tak jest dobrze. Cytuję, żadna modernizacja nie pomoże, Bogu Rodzica nie stanie się na nowo pieśnią masową jest owocem zupełnie innej kultury duchowej, a choć wyraża aktualne dziś prawdy i uczucia, wyraża je tak bardzo inaczej, że nie można liczyć na jej spopularyzowanie. W liturgicznym rozwoju Kościoła musiała ulec losowi średniowiecznej pieśni nabożnej. W przeobrażeniu form kultu i śpiewu kościelnego w epoce potrydenckiej nie było już dla niej miejsca. Zastąpiły ją inne modły i śpiewy, szczególnie litania loretańska przeszczepiona do Polski zaraz po roku 1580. Tak więc Bogu Rodzica, według pani profesor, pozostanie tylko uroczystym, zabytkowym hymnem, śpiewanym przez specjalnie dobranych wykonawców w specjalnych warunkach i okolicznościach. Jako zabytek polskiego życia religijnego winna nosić na sobie piętno starożytności, winna dokumentować ją swą formą. I coś w tym jest, wiecie, bo takie zabytki też dobrze jest mieć. Do zabytków warto jest czasem wracać. Ja naprawdę uwielbiam ten moment i pandemia trochę tutaj nam zepsuła, kiedy ona jest, kiedy, kiedy Bogu Rodzica jest śpiewana w katedrze na, na uroczystościach święt, uczci świętego Wojciecha. I fajnie jest myśleć o niej właśnie tak, jak pani profesor tu proponuje, nie? jako o zabytku, któremu należy się szacunek, którą się wykonuje oczywiście z intencją modlitewną, ale w szczególnych okolicznościach. I w taki sposób, który sprawia, że człowiek czuje dumę. Dumę, zaznaczam, a nie ciary żenady. I już nie mówię więcej o pani radnej. Nie wiem, może jeszcze dopowiem. Mam wrażenie, że to jest jakiś, wiecie, przewrotny plan, żeby zniszczyć w ludziach resztki wiary, tak? To znaczy ośmieszyć wszystko, udając pobożność. I sprawić, żeby to, co naprawdę jest święte i godne, w oczach świata stało się żałosne. Bo ja mam wrażenie, że to właśnie widziałam w Starym Sączu. Marcin pyta, czy wiemy coś na temat, w jakim języku mówili nasi przodkowie, czy to był język polski w XI XI wieku. No i ja tutaj nie będę tego w tej chwili rozkminiała, ale językoznawcy wiedzą wiedzą to doskonale. Na finiszu temat, słuchajcie, którego ja dawno nie poruszałam, ale muszę, bo szlak mnie trafia. Powiem to głośno, wyraźnie, ludzie, szczepcie się. Tak? Szczepcie się. To nie boli. Nawet jak się igły boisz. Akcja szczepień rozpoczęła się teraz w kościele w Niemczech, w kościołach, adwentowa. Prowadzona we współpracy z lekarzami, prowadzona we współpracy z Czerwonym Krzyżem. Uluteran się szczepili, katolicy się szczepili przy kościołach, ewangelicy się szczepili przy kościołach. Proboszcz Katedry w formacji mówi, że to jest nasz udział wobec dramatycznego rozwoju liczby zakażeń oraz sytuacji na oddziałach intensywnej terapii. Można się na szczepienia tam umówić, można po prostu przyjść. Katolicka agencja w Niemczech przypomina, że już latem eksperci zwracali tam uwagę na to, że kościoły, które mają kilka wejść i wyjść, są w ogóle świetnym miejscem do szczepienia, tak technicznie. Poza tym są położone centralnie, w dobrych miejscach. Pacjentom łatwo jest tam dotrzeć. Szczepienia będą też prowadzone w obiektach innych wspólnot religijnych. Włodzimierz pisze, że już więcej nie może. Ja mam nadzieję, że chodzi o szczepienia, znaczy, że trzecia dawka przyjęta. Przyjmujemy. Ja czekam na 20 grudnia. W Essen ta akcja szczepienia będzie prowadzona też w w meczetach. Kilka dni temu Rada Stała Konferencji Episkopatu Niemiec określiła szczepienia wprost jako obowiązek moralny. Przewodniczący katolickiego episkopatu Niemiec zachęcał do przyjmowania trzeciej dawki, informował, że że sam już taką dawkę też otrzymał. W obliczu tej rozszerzającej się pandemii wczoraj czy w niedzielę przedstawiciele w ogóle siedmiu wspólnot religijnych w Niemczech zaapelowali o przyjmowanie szczepień w takim specjalnym oświadczeniu piszą, że szczepienia są wyrazem odpowiedzialności religijnej, że odpowiedzialność za własne życie i życie innych ludzi jest nakazem wszystkich religii. Dlatego tak długo, jak w poszczególnych przypadkach nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, ludzie powinni się szczepić. I pod tym oświadczeniem podpisali się i katolicy, i ewangelicy, i Żydzi, i muzułmanie, i jezydzi, i buddyści, i sikhowie, po prostu wszyscy, którzy mogli. Papież Benedykt też, z tego co wiemy, jest zaszczepiony trzecią dawką. Jego sekretarz zapewnia, że z przekonania, no ja dostaję co chwilę prośby, tak, o dołączenie do różnych łańcuszków modlitewnych, o ratowanie życia kolejnych znajomych, którzy uznali, że mądrzej i pobożniej będzie się nie szczepić. I ja wiem, że jak ktoś umiera, to nie jest dobry moment, żeby pytać, dlaczego się nie zaszczepiłeś, nie? ale nawet jeżeli ja nie zapytam i nawet jeżeli zmówię tę kolejną dziesiątkę różańca, to to pytanie w końcu ktoś zada. Jeżeli przeżyje, to on sam sobie zada. Albo zadadzą to pytanie o sierocone dzieci. Dlaczego mama się nie zaszczepiła? Byłam w niedzielę na cmentarzu w Mogilnie, znam to miejsce od dziecka, bardzo je lubię. Nigdy nie widziałam, żeby było tyle jednocześnie klepsydr na tablicy wiszących, i to, co mnie uderzyło, ale naprawdę rzuciło się w oczy, to było to, ile tam jest świeżych krzyży. To aż świeciło po oczach, z każdej strony, nowy grup, nowy grup, nowy grup, co kawałeczek, a to jest duży cmentarz. Dlatego ludzie, szczepcie się, proszę, jesteście na świecie potrzebni. I nie krzyżujcie panu Bogu, panu Bogu planów, które on dla was ma, skazując się na śmierć na własne życzenie. Pan Bóg daje człowiekowi inteligencję, mądrość, wiedzę, dał nam poznać mechanizmy, jakie rządzą tym światem, po to, żebyśmy mogli się przed chorobą ratować. Tyle na dziś. Jeszcze krótkie krótkie ogłoszenie parafialne. W najbliższy poniedziałek, przypominam, programu nie będzie, jako że w porze programu ląduje w Göteborgu i... No i obiecuję, że to będzie naprawdę ostatnia podróż w zbieraniu materiałów do książki. Kolejne programy, słuchajcie, aż do końca grudnia prawdopodobnie będą miały ciut inny charakter one będą spotkaniami z patronami i patroni też trochę tematy pociągną mam nadzieję, że będzie interesująco, mnie się ten plan który powstaje już bardzo podoba to nie jest moje lenistwo ja oczywiście w tych programach też będę żeby nie było złudzeń, aż tak kontroli nie oddam, to nie jest moje lenistwo, to jest po prostu desperacka próba skończenia książki w terminie, więc potrzebuję wsparcia, a że patronów mam najlepszych na świecie, to sami to sami zobaczycie Do grona patronów oczywiście można dołączyć, wejść na Patronite, wpisać nazwę programu, zadeklarować tam miesięczną wpłatę, nawet niedużą, dzięki temu już podrzucam banerek, dzięki temu i ja mogę prowadzić program dalej i mam cudne wsparcie, Wy macie trochę bliższy kontakt, możemy pogadać i różne inne bonusy, zajrzyjcie na Patronite, zobaczcie jak to działa. I to tyle na dziś. Kto będzie tęsknił przez ten tydzień, to niech zagląda na Instagram. Jest szansa, staram się o tym pamiętać, że będą tam się pojawiały jakieś szwedzkie obrazki na bieżąco, a my widzimy się, dopiero za tydzień, widzimy się w czwartek 9 grudnia. To już będzie po Mikołajkach. Ach. Podzielicie się, opowiecie, co znaleźliście na Mikołajki, czy u Was też szukało się w butach i czy buty trzeba było pastować. Do dzisiaj podejrzewam, że chodziło po prostu o wyrobienie w dzieciach nawyku dbania o buty. W moim przypadku, muszę powiedzieć, nie wyszło. Ania pisze, mój proboszcz publicznie wyśmiewa i szczepionki, i maseczki. I to są te momenty, kiedy miałam kończyć optymistycznie i wszystko mi psujecie bo się nie da optymistycznie zakończyć. Powtarzajcie z uporem. Ludzie, szczepcie się, przekonajcie chociaż jednego. Któryś z posłów teraz wczoraj, dzisiaj, chyba w portalu na temat udzielał wywiadu. Jemu żona umarła, on przeżył i zaszczepił się po tym, jak przeżył. Powiedział, że drugi raz takiej choroby by już nie dał rady przeżyć że to było tak ciężkie doświadczenie i przyznał się, że chciał udawać chojraka i odważnego jakie Mikołajki, Mikołaj słuchajcie, o Mikołaju, Mikołajkach, butach i gwiazdorach nie będziemy rozmawiać, bo pewnie większość z Was jest z tej strony Polski, która nie wiadomo dlaczego Mikołaja, prezent od Mikołaja dostaje dwa razy w roku dlaczego dwa razy w roku? Dlaczego on przychodzi 6 i 24? Wytłumaczcie mi to. Przecież wiadomo, że Mikoła jest 6 grudnia i w każdym normalnym domu 24 grudnia prezenty przynosi Gwiazdor. Czekam na wojnę w komentarzach. To był program, reportaż z wycinków świata. Monika Białkowska, dobrej nocy.